0: Hay gente que, que, que se ha muerto en esas empresas por ese estrés, ¿no? Y lo sé, porque yo trabajé ahí y, y ha sucedido. Entonces, pues no sé, es un tema en donde, en, en, en mi caso muy específico, eh, pues estoy completamente eh, claro de, de, de que no es la forma y no es el camino y, pues bueno, no no, no va a suceder nuevamente, ¿no? Me costó mucho el tema de, no importa qué, ni con quién, eh, los resultados deben de darse, ¿no? Entonces, este, esta parte es muy complicada, entonces lleva un desgaste impresionante. Yo estuve en una empresa como año y medio, y en otra, en mi última empresa, estuve un año. Entonces, pues, son como estar en años perro, de verdad, sientes que estás... Tres o cuatro años
1: en una empresa. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, eh, el día de hoy vamos a empezar y vamos a hablar sobre un tema que es bien interesante eh, y con lo que quisiera empezar es preguntándoles cuántas veces en, tu, en su vida han tenido cargas de estrés relacionadas con el trabajo y el estilo de vida que llevan. Hoy vamos a hablar del famoso burnout o síndrome de estar quemado en el trabajo y para abordar este tema tenemos un invitado que nos va a contar su experiencia. Eric Núñez lleva y cuenta con 16 años de experiencia en el mundo empresarial, ha colaborado en la industria automotriz, electrónica, retail y en transportación aérea, es licenciado en marketing por la Universidad del Valle de México y cuenta con un diplomado en retail marketing por la Universidad de San Diego, California. Todo este bagaje le ha dado una perspectiva muy amplia y distintas experiencias en empresas. Y particularmente es un muy querido amigo y quise invitarlo para que nos cuente su historia, los efectos del burnout y cómo hoy cuida su salud mental. Así que, bienvenido, Eric
0: Muchísimas gracias, Alex. Encantado de estar aquí.
1: ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Emocionado por compartir esta experiencia.
1: Qué bueno. O varias. Ya sé, justo. Oye, pues podremos empezar por ahí. ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar? ¿Cómo describirías tú tu propia trayectoria laboral?
0: Pues mira, la verdad es que eh, he sido una persona eh, afortunada. Eh, en comparación con, con la gente con la que estudié, he podido ejercer mi carrera de forma activa, ¿no? Y siempre en empresas... Eh, pues que pienso que son reconocidas y, y, y muy dinámicas, entonces creo que justo eso así lo describiría con esa palabra, ¿no? Una, una carrera muy dinámica. Eh, partido en dos industrias, ¿no? La industria automotriz, que es una gran pasión mm -hmm. para mí, y, y la industria de la electrónica más enfocada al retail, entonces, bueno, pues ahí son, son dos variantes en las que me he desarrollado casi toda la vida, ¿no?
1: Ya sé. Oye, y nos pudieras contar un poquito sobre cuál fue el momento o el, o el sí el momento de tu vida o de tu ciclo laboral en el que te has sentido más feliz en algún trabajo.
0: Sí, definitivamente, este, en mi penúltimo trabajo eh, es complicado porque toda mi vida laboral siempre la he he eh, tratado de impulsar y de empujar, entonces siempre he estado con este tema de un poquito ambicioso de buscar un crecimiento. Y el estar en otra empresa siempre te va a hacer valorar la anterior y comparar todas. Y definitivamente la penúltima, afortunadamente la última me hizo entender que la penúltima fue donde estaba más feliz. Y es algo raro porque voy a hacer como, voy a utilizar esta frase que... que que he escuchado últimamente, de éramos era feliz y no lo sabía, entonces, era este, justamente en, 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 en Chrysler me parece que fue, el auge de la felicidad, en, en, mi, en mi carrera profesional.
1: Oye, y ahorita que, que justo mencionas, el era feliz y no lo sabía, hoy que lo puedes ver en perspectiva, eh, como cuáles eran esos elementos, que a ti te hacían sentir muy bien, en ese momento.
0: Este creo que es, un, es una particularidad de las empresas americanas que están muy tiradas a, al recurso humano ¿no? si no, si bien no son probablemente las más dinámicas y las más eh, bien remuneradas en ciertos puntos o en ciertos niveles creo que son las más estructuradas en la parte de eh, cómo, cómo llevan y cómo cuidan a los empleados entonces está, esa parte es muy padre no o sea como industria automotriz, eh, siempre vas a tener el tema de comedor, horarios bien establecidos, una calidad de vida muy bien balanceada. Entonces, pues ya, cuando asumes todo eso, uh -huh. parece que estás en un muy buen lugar, ¿no? Uh
1: -huh. Ya sé. Oye, ahorita que te escuchaba me, me venía a la mente que, que justo me, me ha... he, he podido ser, ser parte en algún, en algún momento de, de ver cómo vas empujando de manera constante tu propio crecimiento personal, ¿no? Y hasta en algún momento hemos por ahí conversado que, que a veces no, no es socialmente aceptado el hecho de que quieras moverte a otra industria y des brincos a lo mejor cada dos años para llegar al lugar al que quieres, al, al que quieres llegar, ¿no? Pero tú siempre has estado poniendo como esa a, como esa perspectiva, hoy también viéndolo en retrospectiva, 16 años después, eh, ¿consideras que este ha sido para ti un, una, una buena fórmula?
0: Sí, definitivamente, creo que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. este Creo que nos tocó vivir este salto millennial. O sea, somos la generación entre los papás en que pues encontraras un trabajo y se quedaban toda la vida. Y ahora, este pues, nos tocaba como seguir ese camino, ¿no? Pero, pues, es un boom donde hay miles de empresas y hay miles de oportunidades. Y, pues, puedes ser en mi caso, marketing o en el caso de cualquier profesionista, pues, carrera en cualquier empresa, ¿no? Hay cavidad para todos. Y, y yo lo que creo es que estar en diferentes lugares en diferentes culturas y ambientes, pues te nutre y te preparan para, pues, para un ambiente dinámico. Y, y a veces creo que el estar mucho tiempo en una posición podría, este incluso hasta después de 8 o 10 años, pues jugarte un poquito en contra mentalmente, ¿no? A lo mejor dices, ay, nunca he estado en otra cosa, es nuevo para mí, y podría como sacarte de esa, de esa zona de confort y a lo mejor ahí causarte un poquito de miedo, pero... Y en mi caso, pues bueno, estoy acostumbrado a esa parte. Y bueno, pues en la parte de RHC, sí, claro, me, me he encontrado con, con el tema de, 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 de que hay mucho cambio o de que hay mucha inestabilidad y toda esa parte, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que, que se, va, se va este pues, dejando de lado cada vez más.
1: Claro, sí, no, aparte en, en algún punto, co como dices, no, cuando estás mucho tiempo en un mismo lugar, te vas haciendo al lugar eh, y terminas pensando que es como lo único que hay, ¿no? Y, y qué miedo pudiera llegar a dar eh, dar el siguiente paso o hacer una salida o un cambio que pudiera ser un poco abrupto o diferente.
0: Sí, eh, fíjate, en la industria automotriz tengo eh, buenos amigos y conocidos, pero que llevan ahí 10 años, ¿no? Y y en realidad no saben hacer nada más. Y este, bueno, no es que no sepan hacer nada más, entonces han dado la oportunidad de, de salir y hacer pues, marketing en otras cosas, pero les, tienen esta renuencia, ¿no? De no, yo ya llevo ocho años aquí, ya no lo puedo cambiar nunca. Uh -huh. ya es...
1: ¿Cómo voy a perder lo que tengo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo voy a perder todos mis beneficios? No tienes nada, pero bueno, <risa> ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay este sentido de pertenencia y es bien complicado que la gente lo, lo suelte, ¿no?
1: Sí, es súper difícil. De, de hecho, eh, hace, hace ratito que, que estaba hablando un poco de, de ciertos temas de duelo que a veces los atas solo con la muerte, justo hablábamos del duelo no reconocido que hay en el cambio, del, en, el cambio en el trabajo, en el rol. Y me pareció súper interesante ver cómo, cómo justo esto, o sea, si, si hoy lo único que sé es sobre la industria automotriz, ¿por qué tendría que moverme a algo que no conozco? Entonces, muchas veces ahí nos quedamos como atorados en ese en ese pensamiento, aunque a lo mejor haya ganas de hacer algo diferente, ¿no?
0: Definitivamente, y es algo que a mí siempre me explotaba pues me la cabeza porque era como, pues es que yo no puedo hacer ocho años lo mismo en todo o sea pues no no hay forma no, hay forma, ¿no? soy como una persona más este eh, pues creo que un poquito más dinámica uh
1: -huh. Ya, ya. Oye, y esto nos ha llevado pues de la, de la historia más feliz y de esto que, que recuerdas y los beneficios que, que había para ti en ese momento, ¿no? Pero no sé si nos quieras platicar un poco del momento más desafiante que también has tenido que, que afrontar en estos temas, sobre todo de cargas de estrés, eh, una carga de trabajo que pudiera haber sido muy excesiva. ¿Cómo lo viviste?
0: Sí, mira, hay dos empresas que... Eh, marcaron tal cual esta, este tipo de, de comportamiento y de, de sentir en mi vida profesional. Eh, las dos son coreanas y la cultura, eh, pues, es particular, ¿no? Y, y, y las dos se, ¿cómo se dice? Este, pues se hacen... Como que se caracterizan. Se caracterizan específicamente mm. en, en tener... Este, esta cultura eh, como pues sí lo podría decir así, tal cual, bueno, a mí me tocó vivir esa parte, una cultura este, muy agresiva, muy uh -huh. aplastante y como avasallante, ¿no? No solamente con el mercado, lo puedes ver con los productos cuando entra una, una marca coreana en, el, en, el, en la industria que sea, siempre entran buscando como ser los número uno y Uh -huh. sin importar qué, qué, qué suceda con las empresas, que suceda con los empleados, ¿no? Este, por una parte, pues está, está bien, porque la empresa siempre es este, pues un buen lugar para, como para tener este dinamismo. Pero por otro lado, a mí me costó mucho el tema de no importa qué ni con quién, eh, los resultados deben de darse, ¿no? Entonces, este esta parte es muy complicada, entonces lleva un desgaste impresionante. Yo estuve en una empresa como año y medio y en otra, uh -huh. mi última empresa estuve un año. Entonces, pues, son como estar en años perro, de verdad. Sientes que estás tres o cuatro años en una empresa como esas cuando solamente llevas uno, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y había como algunos efectos que empezabas como a notar? O sea justo en este tema de ese me hace incansable, ¿no? Pareciera que este año fueron siete. Este, pero pero no sé si había también alrededor algunos efectos para contigo, para con tu familia. ¿Cómo se veía en tu en tu vida? Pues sí, en tu vida personal. Pues
0: mira, es, es este eh, súper rápido, porque es algo que es como si llegara una ola y te revolcaran. Eh, en la última empresa en la que estuve. Eh, bueno, es, es, es coreana Y este El tema fue Tienes tus tres meses de prueba Y yo al tercer mes me quería ir Porque mm. Ya empezaba a haber este un, un tema de acoso laboral Pues muy importante eh, Los horarios laborales Pues de ahí entrada Son este Pues son insostenibles, ¿no? O sea, es estar desde mm -hmm. las 7 de la mañana Lo primero juntas a las 8 y media Este Que Bueno esto podría parecer normal en muchas empresas, ¿no? Así de claro. las ocho y media y tu jornada termina a las once de la noche. Yo me desconectaba porque íbamos a la oficina en, en, en pandemia. Yo iba a la oficina, este, me desconectaba en la oficina a las siete más o menos, llegaba a mi casa, me conectaba y terminaba a las once de la noche, una de la mañana y el otro día había que estar en la oficina igual a las ocho y media, ¿no? Entonces, esta rutina, te digo, podría parecer como normal para mucha gente y, y mucha gente se pues, está acostumbrada a esto y lo ve ¿no? uh -huh. pero yo cuando vengo de una cultura americana que es como, pues es que cada quien sabe lo que tiene que hacer y a sus horas y, y, y hay como, no sé, una organización más estructurada este, pues esto es un golpe importante, ¿no? entonces sí hay muchas consecuencias de eso, la primera pues es el cansancio que es como la tercera semana cuarta semana, pues ya este, se convierte en, 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 en que no duermes, en que no descansas, en tener irritación en el trabajo. La forma en la que llevan las juntas, la forma y la misma cultura interna en estas empresas es muy agresiva. Los mismos empleados tienen esta parte de…
1: Sí, como de ser irritables de pronto, irritables,
0: ¿no? Nadie duerme, ¿no? Y uh -huh. todos son hostiles porque tienen a una persona que les está picando la costilla diario todo el tiempo. Todo el tiempo. Exacto. Sí. Entonces, el ambiente se vuelve hostil. Este, y llega un momento, pues, que te digo, así, sostenible. Eh, físicamente, eh, yo empecé a desarrollar trastornos de sueño, evidentemente. Eh, uh -huh. Empecé a ocupar horarios que no debía de ocupar para trabajar, como un sábado, todo el día, uh -huh. probablemente un domingo, o domingos en la tarde, o en la mañana, o cuando puedas, no porque llega un momento donde estás rebasado, y este y bueno, empecé a tener problemas ya para dormir, eh, los domingos ya no podía dormir, no me, me entraba un tipo síndrome postraumático que... Me hacía sentir muy intranquilo en las noches, como con ansiedad, miedo, uh -huh. ya no comes bien. O sea, es un sin número de, de, de cosas que pues te llevan posiblemente a enfermarte, ¿no? Yo también empecé a sufrir mucho con, con la parte física en la parte de, este, y en la parte emocional. Físicamente, pues, te vuelves una persona muy sedentaria y sí tuve consecuencias por ahí, este... Eh, en el estómago, ¿no? Tal cual, uh -huh. o sea, gastritis, colitis, y estrés, pues, ansiedad, sufrir de mucha ansiedad, sí, entonces como... eso, para los que saben y sufren de ansiedad, pues es algo que pues, es, es... no no es nada sencillo, ¿no?
1: Sí, como todo un tipo de consecuencias a raíz de, ¿no? Fíjate que, que ahora que estaba eh, justo indagando un poquito más sobre, sobre este tema, en, encontré una diferencia. De, de pronto creemos que el estrés es algo que pudiera ser siempre negativo y la realidad es que no. Eh, el, el estrés en algunos casos nos lleva a accionar mucho más rápido a ser mucho más creativos, pero el burnout, que es justo justo esto que mencionas, sí es un desajuste que se vuelve consistente, porque las demandas que que nos solicita la empresa o que nos solicita nuestro jefe eh, o la cultura empresarial, pues exceden como dices las capacidades físicas y mentales que tenemos, o sea ya el hecho de tener que estar alerta 24-7 todo el tiempo ya en, es, en ese punto va generando precisamente estos niveles de burnout y justo como dices uno, un, varios o de los síntomas que, que hoy tú estabas presentando pues también son síntomas de, de burnout, la parte del sueño, este sentimiento de agotamiento, de pronto empiezas a meterte en un mundo de, de ciertos sentimientos de fracaso o mucha frustración o impotencia eh, o a lo mejor ciertos comportamientos agresivos como mencionas que estaban ahí con tus compañeros entonces me, me parece que es algo bien bien relevante porque pues muchas veces se normaliza y pareciera que entonces tú estás mal porque no lo, no lo puedes sostener o porque no quieres estar en un lugar así no No sé si te enfrentaste a esto en algún momento sí,
0: totalmente y, y ah, hoy más que nunca me parece que tenemos mucha exposición a este tema de la generación de cristal porque no aguantan el acoso, porque no aguantan, el, ya sea un acoso laboral o sea un acoso sexual, o porque no aguantan, este. Eh, pues muchas cosas que están, como tú dices, normalizadas, porque uh -huh. eran, ¿no? Porque antes, si el, grefe, el jefe gritaba, manoteaba y te agredía, pues era así como de, ah, pues es, Así es el jefe. Es el jefe, no, <risa> exacto, <risa> exacto. así es él. El... Y, uh -huh. y, y no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces eso pasaba y, y de venir de una cultura americana donde tienes una este agua line o una hotline en donde tú puedes levantar el teléfono y, y denunciar a alguien que te está agrediendo uh -huh. o que te está acosando y que se abre una investigación y va, sabes que hay ahí un respaldo por parte de una organización o de un área eh, acá es pues el presidente te grita lo hace y uh -huh. manotea y avienta las cosas y este, insulta a los empleados, es como pues es, eso no puede ser normal y no puede estar bien en ningún uh -huh. lugar ¿no? entonces pues sí es complicado eh, la gente que, que está ahí yo sé con, a gente que lleva toda su vida laboral ahí, ocho años uh -huh. y dice, no, yo no tengo un problema, yo, bueno hay gente que, que, que se ha muerto en esas empresas por de estrés ¿no? y lo sé porque uh -huh. ¿no? yo trabajé ahí y, y ha sucedido entonces pues no sé es un tema en donde en, en, en mi caso muy específico eh, pues estoy completamente eh, claro de, de, de que no es la forma y no es el camino y pues bueno no 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 va a suceder nuevamente ¿no?
1: Claro, aparte, o sea, cuando mencionas este tema de lo, lo hacía el presidente, pues ya qué esperanzas pudieras tener de un cambio, ¿no? O sea, es como... no hay forma, o sea, de ya la figura de... máxima...
0: Sí, sí, exacto. Si sí, sí, tú ves eso, eh, sabes que el que se tiene que ir eres tú. Uh -huh. Y siempre estás con un constante recordatorio, ¿eh? De que te vas, de que eres algo totalmente este, sustituible y que no no eres necesario, entonces no eres indispensable, ahí te lo recuerdan a cada rato, ¿no? Pero no sé, yo no sé por qué la gente que está ahí a veces aguanta tanto, entiendo la parte de, de, del dinero, uh -huh. pero no sé si lo justifique, y bueno, pues probablemente la gente con familia lo sufra de otra, de otra forma, ¿no? Y, y, y ahí sí es como mi... No, no sé cómo decirlo, es como pues mi apoyo para esas personas porque deben sentirse no solamente en este tema eh, como en el burnout, sino también pues atrapadas, ¿no? O sea,
1: en situaciones a lo mejor un poquito más críticas, ¿no? Finalmente, eh, como dices, se empieza, si se empiezan a sumar los estímulos de estoy en un lugar donde tengo que vivir esta estas conductas siempre, ¿no? Donde me agreden, donde me, me demandan todo el tiempo, a la vez tengo ciertas necesidades familiares, pues me la me apuesto por quedarme aquí, porque es tal vez lo único en lo que lo que conozco o el único lo, sobre pues sí como la experiencia que tengo, o algo por el estilo, pues es muy probable que también haya ciertos problemitas más a fondo entre depresión, ansiedad, que pues finalmente son esos los riesgos que que, que suceden cuando tienes estas cargas de estrés o estas cargas tan mentales por tanto tiempo, o sea, no no los eximen de ese tema, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Claro, claro. Ya, ya. Oye, este, al, algo que también estaba viendo una muy buena noticia que, que creo que, que justo los los cambios van empezando cuando volteas a ver este tipo de cosas, ¿no? Y te empiezas a cuestionar Sí, es normal que suceda y sí es normal que debieras aguantarte, por así decirlo. Eh, justo la, la OMS declaró en 2019 que el burnout ya iba a ser considerado como una enfermedad, que ese es un paso bien importante porque lo pone en perspectiva para, para ir cuidando los temas de salud, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que lo que te digo también es como... Eh, pues la gente se muere de eso, o sea, y... Y hay gente que va a decir, ay, claro que no, yo no, pero bueno, ha pasado en la oficina, sí. en una de las empresas donde yo estuve, pues se murió alguien de estrés, es como, ¿por qué debería de morir alguien así? ¿O cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿O cuál es el... O sea, ya entran muchas cosas en donde, pues, ¿por qué tendrías que estar en un trabajo así? No? Al contrario, creo que eh, es mucho tiempo en el, el que pasas ahí y no está padre ir a un lugar, pues arriesgar tu vida. ¿no? De verdad, claro. Es como, pues mejor, mejor este practico algo de alto riesgo, un deporte o algo así, y a lo mejor me divierto, pero acá no, ¿no? Entonces,
1: sí, no, es súper complicado, porque aparte la línea es muy delgada, o sea, ¿cómo demuestras un trastorno de estrés laboral, ¿no? Como empleado. Exacto,
0: es complicadísimo. Justo lo que hablas de, de, de esta nueva pues, ley, ¿no? Que yo también practico, uh -huh. que cuida al empleado. Eh, nos tocó en esta última empresa eh, que el abogado de la empresa diera una plática sobre eso y que si alguien tenía un trastorno o algo, levantara la mano, ¿no? Y hacen un este un panel y, y pues ¿quién va a levantar la mano? También es como, pues es que no, así no es. O sea, esta, esta empresa tiene mucho la cultura de la exhibición. De, tengo una junta con todos presentes todos los días. Y si no hiciste algo que te pedí que hicieras si o no salió como te lo dije, te, te regaño, te grito y te, te, y te señalo. De todos, ¿no? Entonces, no hay como un, este tema de liderazgo. No lo no hay, o sea, es como pues es un tema coreano. También hay que verlos. no Son gente que mm. están han formado pues dos años de su vida militarmente y, y, y la historia y todo lo que traen ellos culturalmente choca demasiado con, con, con esta cultura este americana o mexicana de, de liderazgo, entonces, sí. ¿quién va a decir, oye, ah, yo yo levanto la mano y este yo me siento estresado y tengo burnout? Nadie en la
1: vida. No, aparte, muchas veces no lo ves, o sea, hay ciertos, por ejemplo, dolores de cabeza que piensas que son normales, que es porque no dormiste bien, o que no estás durmiendo bien porque estás en pandemia, Ajá. o que a lo mejor eh, de pronto te sientes aburrido, te sientes impaciente, pero pues es un tema tuyo, o sea... C ¿cómo llegas a tener esta valoración y de pronto decir, órale, si a lo mejor de los 10 síntomas yo tengo 8, tal vez sí estoy teniendo una situación más compleja que necesita un tratamiento y que como dices, el tratamiento no es solo personal, o sea, si hay si hay un, el, un tema de prevención que comienza con la empresa, cuando vas pudiendo evaluar las situaciones de estrés y ansiedad y vas justo tomando ciertas decisiones o medidas para reducir los riesgos, pero no lo preguntas así, de a ver, ¿quién levanta la mano y nos dice que tiene un tema que donde está involucrando su salud mental, o sea, claro. de por si sí hay mucho estigma al rato que van a pensar de mí, ¿no? Exacto. Que aparte de todo, está loca.
0: Ajá, exacto, exacto. Entonces, uh -huh. pues nada nada ayuda, ¿no? La, la cultura y la empresa está hecho para eso y pues es este tema de normalizar el tic del ojo de que ya me está brincando, de el dolor ya de cabeza, sé. como tú dices, y bueno, pues es es delicado, ¿no?
1: Súper delicado. Oye, ¿y algún consejo que le quisieras dar a lo mejor a alguien que así así como tú empiece tal vez a estar sintiendo esto?
0: Este, Pues mira, objetivamente que se mueva de trabajo. Eh, yo te lo voy a decir, es una probablemente de las empresas donde mejor me han, me han remunerado económicamente, pero... Mm pues te hubiera cambiado eso por este, un buen ambiente laboral o un ambiente mucho más eh, saludable, ¿no? definitivamente. La otra es, eh, todo este tipo de situaciones van poniendo en duda tus capacidades y tú vas mermándote a ti mismo. Cuando no tienes la mente clara, porque llevas cuatro días sin dormir y este, estás bajo una presión constante, eh, este sistema está hecho para que falles y vas a fallar, y vas a equivocarte en algún número, vas a equivocarte en algo, y vas no solamente eh, pues a fallar constantemente, sino que tienes una gran carga de información que tú manejas y que de la cual eres responsable, entonces, esto empieza a poner en duda tus capacidades.
1: Claro, porque aparte como te equivocas te lo repites, o sea, claro, no soy capaz. Exacto,
0: y la gente, te, uh -huh. eh, pues es que ya, ya van dos, o ya van tres no es la última, y o sea, como que todo el mundo te empieza a poner en el foco, pues claro que vas a fallar es como cuando metes a alguien en un interrogatorio y lo torturas pues ya, o sea, voy a decir lo que sea, déjame en paz ¿no? entonces sí, claro. tú empiezas a ti mismo a, a, a invalidarte un poco y el consejo es ese, o sea no eres como el que está mal ahí es justo si sí es, sí es la cultura y sí, sí es la empresa no eres tú, muévete, o sea no hay de otra y te lo digo porque he estado en ocho, nueve empresas, ya ni me acuerdo, diez empresas, creo. Y conozco la cultura de, de los europeos, conozco la cultura uh -huh. americana, conozco la coreana, la japonesa. Eh, y laboralmente estas dos, o bueno, estas dos empresas, las coreanas son, son, muy, son muy de este estilo. Y pues no, no, no es este... No, no es un, 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 un lugar donde debes estar si ya te sientes en, en ese punto, ¿no?
1: Claro, sí, completamente. Pues sí, me parece también un muy buen consejo, como dices, llega un punto en donde pues también tienes que ver por ti y tomar estas decisiones por ti y entonces tomar acción también en ese, en ese tema, ¿no?
0: Claro, hay, hay, hay algo que me decían constantemente, ¿no? Ya, cuando salgas mm. de aquí, te vas de director, te vas de... O sea, yo veo a la gente y sigue ahí siete años y no están directores. director. O
1: sea, y no fue ah, director. No. Mm -hmm.
0: Y algunos sí, probablemente, pero probablemente lo hubieran hecho en otro lado también. O sea. Claro. Es, es...
1: Esperando un sueño eterno, Ah, ¿no?
0: exacto, como... Pues es que está más en ti que en la empresa, ¿no?
1: Completamente, Ay. completamente. Mm. Oye, y platícanos ahora cuáles son tus planes para los siguientes 12 meses.
0: Pues mira, este... Probablemente sea una de mis, de mis etapas más eh, plenas y felices después de haber laborado durante tanto tiempo sin descanso. Porque es la primera vez que he podido... Eh, Cómo calmarme y relajarme. En realidad. Uh -huh. Este Traigo un par de proyectos personales. Entonces, eh, hay que dedicarles tiempo para que crezcan. Y este una, una parte está en bienes raíces, otra parte en negocio propio. Entonces, voy a dedicar al menos, este, pues no sé, seis meses, ocho meses para que puedan crecer. Eh, para, para darles el tiempo que se merecen todo todo este tiempo estaba leyendo, ahorita viendo una uh -huh. entrevista que le hacen a un empresario mexicano eh, de los empresarios más grandes de México este que se caracterizan por también tener a la gente bajo un estrés constante uh -huh. pero esta persona el, 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 el CEO decía es que poner tu negocio y todo es, es esclavizarte y pensar en eso todo el tiempo y darle tiempo todo el, y, y dedicarle todo el tiempo al el 100%, sacrificar amigos y familia. Y yo sí, pues eso ya lo, ya lo hacía, o sea, nada más que ahora va a ser conmigo, no con tu negocio. Entonces, y él decía que pues que no era para todos y yo, pues es que probablemente no, pero pues es lo mismo que haces, nada más que enfocado en otra parte, ¿no? Entonces, pues me toca hacer eso, claro. me toca hacer eso con, conmigo, con mi negocio, con mis proyectos y este eh, yo creo que eso es lo que lo que viene para mí y bueno, afortunadamente los que hemos estado trabajando durante los últimos 10 años sabemos que la empresa es algo que siempre va a estar ahí, entonces puedes regresar cuando sea.
1: Sí, te puedes reincorporar. Oye, ¿qué, qué impacto que justo hagan esta metáfora, ¿no? En en este tema de pues estarás atado todo el tiempo Perfecto. a lo que ya hoy vives atado todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué poderoso poderlo ver desde esta otra perspectiva de, claro, pues entonces si voy a poderle invertir de 10 a 12 horas diarias a un proyecto personal, pues por supuesto que en seis meses u ocho meses va a prosperar. Porque ahora voy a tener el tiempo, mis recursos, mis Exacto. esfuerzos y mi enfoque sí, sí, sí. exclusivamente eso, para eso, eso ¿no? Es justo ese punto. Qué bueno. Oye, ¿y actualmente cómo ya estás te, cuidando eh, de tu salud mental? Todo, Ahorita que tienes todo, un poco más todo de, un de, de, salud, de espacio.
0: todo el tiempo con mi esposa. Eh, después de la primera semana, seguía sin poder dormir, ¿no? Y los domingos, específicamente, hay un tema de ansiedad en donde pues, no dormía. Este, y después de una, un par de semanas, eh, la primera semana ya era dormir toda una noche completa, ¿no? Eso fue un logro para mí. Ajá, exacto, entonces...
1: Un gran a partir, logro, A ajá.
0: partir de la tercera semana ya se empezaron a quitar algunos temas de ansiedad, algunos tics, este... Porque son ya involuntarios, ¿no? Se te mueve el ojo, la cabeza, lo que sea, empiezas a desarrollar tics que no puedes controlar... Uh -huh. Eh, hay un tema rarísimo también yo escuchaba mi teléfono celular de la empresa así de ay me están pues ya no ya no ya no hay teléfono pero desde hoy uh -huh. son este pues no sé <risa> no, sí no, como no un, sé, pero yo lo no sé
1: un trauma llamando, o, o algo así
0: eso creo que hasta <risa> hace, una semana o dos lo escuché y fue así como de, qué raro, pero ya lo identifiqué y dije, ay, qué, qué chistoso, ¿no? Ya no me causó ni nada, fue como de, ay, qué chistoso que, que uh -huh. como que lo escuché. Pero es todo esto y sanarlo cuesta mucho. Bueno, el día de hoy, pues el trastorno de ansiedad para, con la alimentación es complicado para mí. Y, es, y hay que seguir trabajando en eso y... Uh -huh. tomar un poco de ejercicio y todo eso, pero creo que lo más importante es la, la parte gástrica que ya me iba a mandar al hospital, porque llegó un momento en el que pues, literal pasa al baño casi casi y, y no sabes si está sangrando o si algo pasa, o sea a, a ese nivel puedes llegar, ¿no? Claro. Yo estoy seguro que hay gente que lo hay más gente que lo vive, o sea tengo amigos muy cercanos que me dicen ay, ay, güey, a mí también me pasó lo mismo no. y, pero,
1: Ah, sí, no, sí, bueno, sí. ajá. Y sigue siendo ah, normal, como de, ¿por qué entonces, no lo hablas? Eh, eh, ¿Por qué estoy no haces algo? Gente que
0: pasa por eso, que no duerme, que tiene mm -hmm. estrés, que. que se va al baño a llorar, o que llegan a su casa y lloran, o sea, todo eso Ay, y. No, y que
1: pues
0: no Entonces, hoy, pues, más contento que nunca, muy tranquilo. Hay una paz mental en mí que ya este cambia todo. O sea, salgo a manejar al tráfico y es diferente manejar sin prisa y sin estrés que con estrés, entonces. Digo, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo. Pero sí cambia, cambian esas cosas banales.
1: Oye, pues pinta que, que la vida se ha venido acomodando bien. Entonces, qué gusto también por eso que hoy puedas eh, tener el tiempo, como dices, de dedicarlo a tus proyectos personales y te estés dando también estos estos meses para disfrutarlo y que también estés sí, recuperando tu malos, salud, tu sueño, no tu vida y demás.
0: Realidad, ¿no? El que me hayan, este, el que haya salido de esa empresa, pues bueno, fue una de las mejores cosas que ha, que ha pasado en mi vida y todo, todo se ha ido acomodando y las cosas se acomodan. Entonces, pues sí, así, así es.
1: ¡Qué bueno! Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo y también te agradezco mucho que nos hayas contado tu historia porque como, como mencionábamos al principio yo creo que es la historia de muchos eh, que muchas veces no queremos volver a ver, que no queremos buscar cómo resolver, eh, pero que seguimos viviendo con esto lo, lo último que te quería preguntar es si tienes alguna red donde quisieras que te pudieran buscar o si este, alguien quiere saber de ti, donde te pudiera encontrar Al contrario,
0: muchas gracias por la invitación eh, cuando Quieran, podemos aunar en, en este tema, o si quieren saber más de estas culturas, también podemos, podemos hacerlo. No sé lo que sea, digo, eh, Hay toda disponibilidad y esperemos que esto le pueda ayudar a alguien que esté también en este tema de burnout. Eh, en la parte de redes, este, únicamente LinkedIn, la verdad es que las demás son pues, personales, no hay nada que postee eh, tan, tan, tan profesionalmente y en LinkedIn como Eric Núñez o en U13 ahí me pueden
1: encontrar. Muy bien. Pues que tengas un gran sábado, que te vaya muy bien el día de hoy y muchas gracias nuevamente por estar aquí.
0: Al contrario, gracias por el tiempo y todo el éxito del mundo. Y este ya me invitarás cuando sea un podcast famosísimo.
1: Ándale, ahí podemos hablar más.
0: Así será, exacto.
1: Le agradecemos mucho a Eric que el día de hoy nos haya platicado su testimonio y quisiera particularmente compartirles un poco más de la información que encontré y de, del aprendizaje que, que, que tuve para, para esta entrevista y sobre todo sobre este tema. Eh, el Burnout o Síndrome de Desgaste Ocupacional es reconocido en 2019 por la OMS ya como una enfermedad y va a ser incluido en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Padecimientos de Salud y Conexos a partir del 1 de enero de 2022. Eh, me parece súper importante poder compartirles también la, la definición de dos autores que, que justo lo que van a ayudarnos es como a distinguir entre lo que es estrés y lo que es burnout. Entonces, en 1981 y 1986, Maslach y Jackson lo describen como un síndrome caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo, que puede ocurrir en individuos cuyas tareas se circunscriben al servicio de las personas. Lo relevante de esto es que disminuye la realización personal en el trabajo y esto a su vez genera un impacto en la pérdida de propósito que constituye un elemento fundamental de la salud mental. Entonces, actualmente en la descripción de la OMS se está catalogando la, este, esta enfermedad como problemas, bueno, la afectación en donde la catalogan es como problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida, lo cual le da la importancia y de ahí eh, mi, mi inquietud también de que lo pudiéramos voltear a ver, a ver, no solo en el país, no solo con nosotros mismos, sino también a nivel mundial. Les, les quisiera compartir brevemente también una serie de síntomas para que eh, pues puedan también estarlos como distinguiendo. Estos síntomas son... Eh, deterioro de las relaciones interpersonales... depresión, ansiedad, irritabilidad... dificultad en la concentración, insomnio... en la parte física, úlceras, dolores musculares, migrañas... desórdenes eh, gastrointestinales, alergias o fatiga crónica. Y si bien hay una serie de condiciones que llevan a que esto pueda suceder. Algunas de las principales causas son los altos niveles de estrés, las cargas de trabajo excesivas, eh, poca autonomía, cuando hay exigencias excesivas o irreales, burocracia y falta de tiempo para, para organizarnos o para organizar las tareas. Eh, una vez que estamos obteniendo ya esta información, pues es importante que sepan que para poder eh, tener como un parámetro es necesario hacer un diagnóstico y que este diagnóstico lo realice un profesional que pueda determinarles la patología. El diagnóstico lo realizan a través de una entrevista clínica que permite a este profesional poder eh, medir con la escala de Maslac precisamente y también conocer un poco las condiciones para poder determinar si existe una patología. En casos de que exista el tratamiento, pues puede ir desde iniciativas o acciones que trae la empresa y va de punta a punta hasta los tratamientos psicológicos individuales. Que en este caso, pues hay una parte también importante que nosotros sí podemos hacer por nosotros mismos en este tratamiento psicológico individual entonces eh, generalmente cuando mandan o focalizan este tratamiento psicológico lo van a centrar en temas de psicoeducación y autoconocimiento conocer un poquito más de nosotros mismos qué son las situaciones que nos causan estrés, eh, de ahí cómo podemos aprender a afrontar este estrés o algunas técnicas de, de afrontamiento cómo podemos también ir trabajando para mejorar y fortalecer nuestra autoestima, trabajar en fortalecer la resiliencia y la asertividad, que también construye un papel bien importante para poder eh, afrontar eh, este síndrome y el estar integrando en nuestra vida hábitos saludables, ya saben, una alimentación sana, incluir el ejercicio físico en, en nuestras rutinas diarias, evitar el consumo de alcohol, reducir el consumo de tabaco y evitar el uso de drogas. La, la finalidad eh, siempre es como poderlo prevenir, entonces quería también pasarles esta información y pues muchas gracias por escucharnos, vayan a terapia y nos vemos el próximo episodio. Bye.